0: Hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert.
1: Vielen Dank. Meine Kinder wundern sich auch immer über meine Tischmanieren, aber gut. Also, wir fahren fort in unserer Predigtreihe, und zwar die Laute, wie Gott die Welt regiert. Und die ist uns deswegen wichtig, weil wir einerseits glauben, und ich hoffe nach dieser Anbetungszeit ist es deutlich geworden, dass ähm, wir viel von Jesus halten und dass wir glauben, dass er König ist und dass er eigentlich derjenige ist, der regiert. Aber wir wollen in dieser Reihe ein Gefühl dafür kriegen, wie wir mitregieren, was das also für uns bedeutet. Und wir sind davon überzeugt, dass Jesus durch uns regieren möchte, einen positiven Einfluss in, auf dieser Welt haben möchte und zwar ganz besonders durch die Bereiche Staat, das hatten wir uns schon angeguckt und dann kommt noch Familie und dann kommt noch Wirtschaft oder Arbeitsleben und heute kommt die Kirche. Also das sind vier Bereiche, die unter Jesu Herrschaft stehen und das ist durch die Dekoration hier sehr deutlich gemacht. Jesus ist der König, bei ihm ist Macht, bei ihm ist Autorität zu regieren und All die Vertreter in den jeweiligen Bereichen, auch unser Platz, wir erhalten unsere Autorität im Grunde nur von ihm da oben letztlich. Und die Schalen symbolisieren dass das, dass jeder eigentlich in diesem Bereich ähm, so leben sollte mit offenen Händen und sagt, Herr, fülle du mich, autorisiere du mich, rüste du mich aus, um dir gemäß in diesen Bereichen leben zu können. Und heute geht es eben um die Kirche. Bei dem, und wir sprechen da auch von Mandaten oder ähm, Verantwortungsbereichen. Das Mandat Gemeinde oder auch Kirche steht in Berlin ja heutzutage nicht besonders hoch im Kurs, stand in Berlin übrigens noch nie hoch im Kurs. Ähm, ähm, es gibt so Bereiche in Deutschland, da gab es immer mal große Erweckungen und so, das merkt man, Berlin war noch nie jetzt so ähm, eine Hochburg der Kirche und das ist natürlich heute auch noch so. Staat ist klar, Wirtschaft ist klar, das ist wichtig. Familie ist auch irgendwie wichtig oder präsent, wenn auch gerade in Berlin total umstritten. Aber für die meisten Berliner ist doch Kirche und Gemeinde eigentlich total unwichtig. Für viele sind das? das ist eine altmodische Institution, das sind Gedanken, das sind Traditionen, die heutzutage einfach überholt sind. Das ist irrelevant. Man sieht noch mit Wohlwollen darauf, dass die Kirche sich ja sehr sozial engagiert und denken naja gut, das kann ja nicht schaden, aber ansonsten ist die Kirche eigentlich irrelevant. Ich und wir als Gemeinde ähm, teilen aber die Überzeugung von Bill Heibels, das haben wir übrigens auch gerade gesungen, Bill Heibels, ein bekannter Pastor aus den USA, der auch sehr einflussreich war in Deutschland, Chicago, Willow Creek Church und der hat uns eingehämmert zu glauben, That the local church is the hope of the world. The local church is the hope of the world. Heißt, die Ortsgemeinde, also wir und hoffentlich ganz, ganz viele von, das ist eigentlich die Hoffnung dieser Welt. Und davon sind wir überzeugt. Und jetzt die erste Frage heute Morgen, na, wie werde ich denn Teil dieser Kirche? Wie werde ich denn Teil von der Gemeinde? Und das zweite Teil, der größere, was macht denn Kirche aus? Und da wollen wir gucken, ähm, wenn da gibt ja viel, wo Kirche draufsteht, auch bei uns. Und die Frage ist, ist da Kirche auch wirklich drin? Das soll uns heute beschäftigen. Also, wie wird man Teil von der Gemeinde? Und damit meine ich jetzt nicht immer nur Lukas-Gemeinde, obwohl ich hoffe sehr hoffe, dass wir ein ganz ähm, ordentlicher Repräsentant äh, der ge weltweiten Gemeinde sind und dass es was ist, worüber Gott sich freut. Ähm, aber wenn ich jetzt von Kirche und Gemeinde spreche, meine ich eben Kirche und Gemeinde im größeren Sinne. Wie wird man Teil? Es ist klar, bei Mitglied und Staat, das ist man von Geburt. Jeder hat Eltern, ob die sich nun kümmern oder nicht, aber jeder hat Eltern. Jeder ist auch irgendwie Bürger seines Staates, wie auch immer das dann organisiert ist. Jeder von uns durch seine Existenz nimmt auch Teil an Wirtschaft. Also ob ich nun was kaufe oder ich arbeite, wir sind alle Teil davon. Also das ist einfach durch unser Schöpfungsdasein sind wir Teil davon, aber bei der Kirche ist es nicht so, bei der Kirche kommen wir nicht durch natürliche Geburt, nehmen wir daran teil, sondern es braucht eine Wiedergeburt oder eine Neugeburt oder manchmal auch eine geistliche Geburt und hier in Vers 9 und Vers 10 wird das so ausgedrückt, bei der Kirche gibt es ein früher und ein heute, bei der Kirche oder bei unserer Zugehörigkeit zu Gott letztlich gibt es einen noch nicht, aber jetzt schon. Das gibt es in den anderen Bereichen so nicht. Also es geht um Jesus, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Also es war was dass wir in Finsternis gelebt haben, dass wir in dem geblieben sind, gelebt haben, was uns letztlich zerstört hat, was uns peinlich war, was wir heimlich machen mussten, was nicht gut war, was uns von Gott getrennt hat. Das ist das eine, das war früher und jetzt sollen wir zu Gott kommen, zum Licht. Und das zweite ist, das war eine Zeit, wo wir kein Erbarmen hatten. Das mag ein bisschen ungewöhnlich sein, weil wir heutzutage ja so ein Gottesbild haben, dass der Gott ist barmherzig eigentlich allen gegenüber. So ein bisschen wie so ein Job. Ein Gott, der nicht barmherzig ist, ist, was weiß ich, keine Ahnung, wie ein Pastor ohne Gemeinde oder, ja, irgendwie so, also es passt eigentlich nicht. Aber das stimmt so nicht ganz. Gott ist barmherzig letztlich den gegenüber, die ihre Finsternis ins Licht bringen wir nennen das Sünde bekennen, Schuld bekennen. Also er wird dann, er ist zwar barmherzig, aber die wird einem nur dann zuteil, wenn wir wirklich zugeben, da habe ich was verbockt, da brauche ich wirklich Vergebung. Das ist nicht in Ordnung. Könntest du mir bitte vergeben, könntest du mich bitte verändern. Dann erlangen wir Gottes Barmherzigkeit. Denn dann weiß Gott, ah, dieser Person ist es wichtig, was ich für ihn oder für sie am Kreuz getan habe. Die Person möchte das für sich selbst annehmen. Also, während man in allen drei Verantwortungsbereichen durch natürliche Geburt teilnimmt, braucht es eine Neugeburt, um zur Gemeinde zu gehören. Und das ist immer die gleiche Logik. Ich eigentlich nicht, früher und ähm, heute. Und das finden wir überall in der Bibel. Ich mache mit euch ein ganz kurzes Bibelstudium. Nur, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, dass das ähm, prinzipiell so ist mit Gott und uns. Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen einfach in meiner persönlichen Zeit äh, Psalm gelesen. Psalm, das sind so Gebete aus dem Alten Testament. Es ähm, gibt 150 davon, manche eher zur Musik, andere eher poetisch. Aber es sind äh, Gebete. Und ich lese euch einfach mal was vor und dann guckt mal, wie ihr darauf reagiert. Guckt mal, wie ihr das lest. Guckt mal, wie ihr das versteht. Okay? Also, es ist Psalm 24, Vers 3 und ich werde euch ein bisschen helfen beim, beim, beim Verstehen. Ähm, da steht dann, ziemlich am Anfang des Psalms, also ich saß da so und habe das dann so gelesen. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Okay, Erklärung, du kannst dich noch, was soll ich auf dem Berg, was soll das? Also, das Bild ist da, das war der Tempel. Die Frage, die dahinter eigentlich steht, wer darf bei Gott sein? Wer darf sich Gott nahen? Wer ist eingeladen, in Gottes Gegenwart zu kommen und da zu bleiben und zu wissen, dass Gott sich freut und sagt, schön, dass du da bist und ähm, da so mit hineingenommen wird? So, das ist so die Frage. Darf ich das? Bin ich damit gemeint? Jetzt kommt die Antwort im nächsten Vers. Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Jetzt kannst du auf zwei Weise reagieren. Du kannst sagen, wow, das ist ja cool, die Bibel spricht von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich schon im Alten Testament erwähnt werde. Das ist ja richtig cool, das bin ja ich. Und da würde ich sagen, du lebst in einer Selbsttäuschung. Vielleicht auch in einer sehr frommen Selbsttäuschung. Wie du eher reagieren solltest, wäre, oh je, wenn nur die Leute sich nähern können, dann gehöre ich nicht dazu. So bin ich nicht. Und dann kann man vielleicht auch sagen, das schaffe ich ja nie. Aus dieser richtigen Erkenntnis kann man dann auch einen falschen Schluss ziehen, und dann wendet man sich enttäuscht ab und sagt, die Latte von Gott ist zu hoch, das schaffe ich ja nie. Und man gräbt sich so ein in die eigene Minderwertigkeit und wendet sich letztlich von Gott ab. Auch das ist falsch. Die Antwort, die richtige Antwort, wie wir damit umgehen sollten, kommt dann im nächsten Vers. Das heißt, sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Ganz klassisch das, was wir im Neuen Testament immer wieder finden. Die Antwort darauf ist, dass man sagt, ah, ich brauche einen Retter, ich brauche einen, der mir Segen und Gerechtigkeit zukommen lässt von außen. Das schaffe ich gar nicht alleine, muss ich ja vielleicht auch gar nicht. Das ist diese Logik von zu merken, ich gehöre da eigentlich nicht dazu, ich gehöre eigentlich nicht zu Gott. Bei mir ist Finsternis und kein Licht, bei mir ist Ungehorsam, kein Gehorsam, bei mir ist Misstrauen und kein Vertrauen. Bei mir ist keine Großzügigkeit, bei mir ist Geiz und Neid und so weiter. Ich gehöre eigentlich nicht dazu. Und dann, ah, dieses Angebot. Ich kann von dem profitieren, was ein anderer mir zukommen lässt. Okay, also, das ist so die Grundlogik. Und wenn ihr erstmal ein Gespür dafür habt, findet ihr die von Anfang bis Ende in der Bibel. Neutestamentlich sagen wir, wir sind errettet aus Gnade durch das, was Jesus für uns getan hat. Und so werde ich Teil dieser neuen Familie, Teil der Gemeinde. So, jetzt ist es weiter. Wie geht weiter? Wir beginnen mit Gnade. Und wie geht's weiter? Auch mit Gnade. Wenn Gott mit uns Menschen zu tun hat, hat er keinen Plan B. Es geht immer um Gnade. Aber wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Und da möchte ich jetzt auf fünf Punkte zurückkommen, die einige von euch bekannt sind, die ich aber immer wiederhole, weil sie so wichtig sind. Was macht die Kirche aus? Na, damit wir hier wirklich unseren Platz einnehmen können und um die Welt prägen zu können. Was macht Kirche aus? Was macht auch uns als Gemeinde aus? Und der erste Punkt ist der, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir gucken uns jetzt Vers 9 häufiger an, weil da steht eigentlich fast alles drin. Da steht... Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also, wenn Gott von Kirche spricht, wenn Gott von ähm, dieser, von dieser Menschen, von den Menschen spricht, die ihn lieben, durch die er wirken möchte, die an ihn glauben, dann wird da immer als Volk oder Familie gesprochen. Also es gibt keine, oder sollte nicht, er beruft uns nicht als Einzelkämpfer und wir sind auch keine Einzelkinder. okay? Obwohl manche unserer Geschwister uns wirklich auf die Nerven gehen. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind keine Einzelkinder. Wir sind zusammen unterwegs oder gar nicht. Die Bibel ist da so deutlich. Wir sind zusammen unterwegs oder gar nicht. Steht, das ist ein auserwähltes Volk. Ich sage es immer wieder, Gott wählt aus, nicht du oder ich. Und wir sind ein heiliges Volk. Heilig bedeutet, wir sind für Gott da. Das ist unsere Hauptbestimmung. Und wir werden von Gott geprägt, damit wir das leben, damit wir das umsetzen, was ihm am Herzen liegt. Ich kann auch sagen, wir sind sein Eigentum. Kannst du das so sagen über dein Leben? Ich bin Gottes Eigentum. Das ist eine Grundaussage für alle, die zur Kirche gehören. Und da kann man drauf reagieren und sagen, Halleluja, herrlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mein Leben ist mir ziemlich wichtig. Und ich habe eine große Not gehabt, mein eigenes Leben irgendwie zum Erfolg zu kriegen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und es war so eine gute Erfahrung zu merken, dass was mir am wichtigsten ist, eigentlich mein Leben, kann ich Gott anvertrauen. Es gehört jetzt ganz ihm. Und das ist so gut. Ich sage, ja, ich gehöre dir. Viel entspannter, viel hoffnungsvoller, viel, viel besser. Oder du kannst sagen, oh nein, mein schönes Leben, möchte ich behalten, ist mir so wertvoll, wenn Gott mir das nimmt. Und so gehen die meisten vor, die geben so Stück für Stück, nach und nach, so ihr Leben über, ist auch okay. Hauptsache du machst es, dauert halt länger. Schwierig ist nur, wenn du eins gibst und dann wieder zwei zurücknimmst, da kommst du auf keinen grünen Zweig. Aber wir sind gemeinsam unterwegs und deswegen wiederhole ich immer, deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Kleingruppen sind bei Ost, oft uns oft Hauskreise, aber es sind auch Gebetsgruppen. Es sind auch gewisse Trainingsgruppen, die in Kleingruppen unterwegs sind. Und das ist so wichtig. Oder aber wenn das familiär oder beruflich irgendwie nicht geht, zeitlich, dann brauchen wir auf alle Fälle jeder von uns einen Gebetspartner oder einen Rechenschaftspartner. Wir sprechen manchmal von Minigruppen weil wir eben nicht alleine unterwegs sein sollen. Könnte ich noch viel darüber sagen, aber letztlich geht es im christlichen Leben um Transformation und nicht um Information. So ein Sonntag hat ja viel Information auch, aber es geht um Transformation und das ist eben nur gemeinsam möglich, wenn wir uns ermutigen, aber wenn wir uns auch aneinander reiben. Und jetzt zwei Aussagen noch von einem bekannten Pastor, der sagte, wenn sie schnell gehen wollen, dann gehen sie alleine. Wenn sie weit kommen wollen, dann gehen sie zusammen. Okay? Wenn sie schnell gehen wollen, gehen sie alleine. Wenn sie weit kommen wollen, gehen sie zusammen. Ich will weit kommen. Ich will weit kommen. Und auch diese Gemeinde will weit kommen. Und die andere Aussage, die meisten Menschen haben niemanden, der sie so liebt, dass er ihnen die Wahrheit sagt. Wir leben in einer Gesellschaft der Blendung und der Verdrängung und wir Fromme machen da kräftig mit. Okay. Wir brauchen Menschen, die uns so sehr lieben, dass sie uns die Wahrheit sagen. Das ist der erste Punkt. Wir sind gemeinsam unterwegs oder gar nicht. Was macht Kirche noch aus? Zweiter zweite Punkt ist Anbetung. Und die sind für mich jetzt nicht gewichtet, sondern äh, äh, nehme ich jetzt so aus dem Text. Ähm, Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das ist natürlich was Sonderbares, was soll denn das, königliche Priesterschaft, hast du schon mal dich so gesehen, also das ist für mich relativ neu so als Konzept, bin ich nicht mit groß geworden, mich als königlicher Priester zu verstehen, was heißt denn das? Also die Priester hatten zwei Aufgaben im Alten Testament, im Judentum, einmal Dienst, da kommen wir gleich noch drauf und dann eben Anbetung. Und wenn man sich das im Alten Testament so anguckt, wie viel Geld Gott in Personal gesteckt hat, die da für Musik zuständig waren und für Singen und für alle möglichen Gottesdienste und so weiter. Und wenn man sich dann noch anguckt, wie wichtig ihm das war, dass das alles schön war und ästhetisch und mit viel Gold und so weiter, da komme ich so als eher nüchterner Pragmatiker zu dem Schluss, was für eine Verschwendung hätte man das Geld nicht besser nutzen können. Aber die Kernfrage bei der Anbetung ist letztlich, liebst du mich? Wie viel bin ich dir wirklich wert im Leben? Das ist die zentrale Frage der Anbetung. Und, ähm, und das ist auch die Frage für uns heute. Was kostet mich das? Wie kann ich meine Liebe zu Gott ausdrücken? Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt eine klassische ähm, Situation im Neuen Testament von Petrus, der sein Leben so richtig an die Wand gefahren hat. Jesus dreimal verleugnet hat und Jesus ihn dann dreimal fragt, liebst du mich? Und man merkt so, wie Petrus so auch so ein bisschen unter Druck kommt, weil er sagt, Mensch, ich liebe dich doch, wie kann ich das ausdrücken? Und das ist genau die Frage in der Anbetung, in der wir stehen. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann manche, wie kann ich das denn ausdrücken? Und eine Sache ist das eben hier, wie wir es so machen, wenn wir zusammenkommen, in der Musik, was wir Anbetungsmusik. Nennen. Das ist nicht nur einfach nett und vielleicht entspannend für uns, sondern es ist eine Ausdrucksweise sagen, ich will wirklich ausdrücken, wie viel du mir bedeutest, Gott. Und da hat Gott schon immer die Musik genommen, um uns da sozusagen so ein Werkzeug zu geben, damit wir das können. Und selbst jemand, der total unmusikalisch ist wie ich und ich auch Jahre gebraucht habe, bis ich mal so richtig aus vollem Herzen da so mitsingen, das ist alles gar nicht noch naja, gehört, passt eigentlich nicht zu mir. Aber jetzt zu sagen, das ist schön, das ist gut, das ist, wie gesagt, es ist einfach richtig so. Es ist recht, es ist angemessen. Die andere Frage natürlich, wie können wir unsere Liebe ausdrücken im Alltag, ist natürlich übergehorsam, wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass wir sie tun sollen, von Gott, die Gott am Herzen liegen und ich tue sie, obwohl sie kostspielig ist, obwohl ich vielleicht Nachteile habe. Genauso mit meinem Vertrauen, dass ich, ich vertraue Gott, obwohl ich weiß, es wird mich was kosten. Auch das sind Wege, wo ich sagen kann, Gott, du bist mir am aller, 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 aller wichtigsten im Leben. Und dann kommt lange nichts. Zweite Aufgabe des Priesters und dritter Merkmal von Gemeinde oder was Kirche ausmacht, ist Dienst oder Diakonie das waren die Priester, die haben das alles organisiert, die haben auch sozusagen biblischen Unterricht gemacht, die haben die Torah gelehrt, die haben die Leute besucht, die haben ermutigt, das waren so das, auch was vielleicht heute Pastoren sind, das waren immer so die Priester, waren so die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das hat was gekostet. Damals gab es natürlich auch so ein Opferwesen mit Tieren, das haben wir heute natürlich nicht mehr, weil Jesus das Opfer war. Aber auch wir sollen... Unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie, unsere Talente opfern, um Gott zu segnen, äh, um Menschen zu segnen, damit die Kirche stark und lebendig und relevant ist. Und es geht nicht ohne Dienst. Jesus selbst, Jesus selbst hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das heißt, wenn du denkst, du kannst irgendwie zu Gott gehören oder zur Gemeinde und du dienst nicht. Klar, du dienst natürlich immer irgendjemandem, du dienst dir selber, vielleicht noch deiner Familie, aber du bist noch nicht dazu gekommen, Gott zu dienen und anderen Menschen zu dienen, dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Dann ist es nicht so, wo Jesus sagt, Mensch, das ist ja wirklich, ähm, da, da fehlt noch was von der Erkenntnis. Jesus sagt ja, ich bin gekommen, um zu dienen. Das heißt, es geht nicht ohne Dienst. Und der kann nervig sein, der kann anstrengend sein, der kann kostspielig sein. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Dienst hören, ist ja ein bisschen komisch, keiner schreibt in seinem Lebenslauf, in einem Jobinterview, ich bin echt ein guter Knecht oder eine gute Magd. Und die sagen, Mensch, das ist ja toll, tolle Qualifikation. Aber wenn man denkt, der hat ein psychisches Problem. Ne, der ist irgendwie Minderwertigkeit, so schicken wir zum Psychiater oder zum Pastor. Wir müssen dienen, aber wie dienen wir als Christen? Wir dienen königlich. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Was heißt das? Ich könnte ich viel darüber sagen, aber königlich bedeutet zweierlei. Königlich hat damit zu tun, wenn ich zum König gehöre, dann macht das was mit meiner Identität und dann macht das was mit meiner Autorität. Okay. Es ist ganz deutlich, wenn wir dienen als Christen, wenn wir königlich dienen, sind wir keine Fußabtreter. Ich bin nicht dazu da, die Bedürfnisse aller Leute, um mich zu erfüllen und so weiter. Ich stehe nicht im Auftrag all der Menschen. Ich stehe im Auftrag von Gott, der mich liebt und der mich ehrt und der mich adelt. Und das Zweite ist, ich habe eine Vollmacht, denn ich diene nicht in meinem eigenen Namen, damit auch nicht in meiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Und deswegen ist in allem im Gebet, also in der Gemeinde, aber auch im Leben, das Gebet so zentral. Das ist mir nochmal deutlich, Und nur wenn ich das Gebet wirklich ernst nehme, verstehe ich, dass meine Autorisierung, meine Kraft wirklich nicht aus mir kommt, sondern von Gott. Also, wir gehören zum König, du bist ein Kind des Königs. Und deswegen, was immer wir tun, wir dienen mit Würde, wir dienen mit Freiheit, mit Vollmacht, mit allen Ressourcen des Königsreiches. Aber wir dienen. Werdet auch Klo putzen hier oder kleinen Kindern in der Sonntagsschule die Geschichte zum zwanzigsten Mal vorzulesen, obwohl die beim zweiten, also beim ersten Mal war die schon nicht prickelnd und beim dritten Mal war die wirklich langweilig. Aber die sagt dann nochmal, nochmal, ja und so dienst du da oder beim Wiema oder hier in der Predigt oder was du sonst machst. Wir dienen, aber wir dienen königlich. Das hat auch was ganz Praktisches. Ähm ja, ich nehme mir noch zwei Minuten Zeit, weil mir das praktisch wichtig ist. Was bedeutet das praktisch, königlich zu dienen? Wirklich zu verstehen, dass dein Leben dir nicht selbst gehört, dass du im Auftrag des Königs unterwegs bist. Das heißt, er bestimmen darf, aber er dich ausrüstet. Das hat eine ganz, ganz praktische Konsequenz im Alltag. So mir ist das selber erst vor kurzem aufgefallen. Ich habe jemanden in der U-Bahn getroffen und die fragte mich, hast du einen anstrengenden Tag vor dir? Das ist ein herausfordernden Tag vor mir? Und das ist ja eine ganz normale Frage. Und die habe ich mir bis vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren auch immer gestellt. Und ich merke, äh, darüber habe ich schon Jahre nicht mehr nachgedacht. Ob ich einen anstrengenden Tag habe. Dann habe ich gesagt, warum, warum stellst du dir die Frage nicht mehr? Und mir ist deutlich geworden, dass da was gewachsen ist. Und ich hoffe, das wächst noch mehr. Gott hat ein paar Mal in mein Leben eingegriffen, wo er gesagt hat, hör zu, du willst das, aber ich will das. Und dann mache ich das halt. Und das heißt, das Erste ist, dass ich merke, mein Leben, ich lebe jeden Tag das, wozu Gott mich berufen hat. So, das ist das Erste. Das ist jeden Tag so. Und das ist auch nicht nur so als Pastor. Das geht auch als Vatersohn, als Ehemann, als Nachbar oder was weiß ich. Es ist in allem so, ich versuche das zu leben, wozu Gott mich berufen hat. So, und jetzt ist der Schlüssel, ganz vieles von dem, was Gott, zu Gott mich beruft, dazu bin ich gar nicht in der Lage. Das kann ich von meinen persönlichen Begabungen überhaupt nicht ausfüllen. Das wollte ich jahrelang nicht, und das habe ich auch nicht gut gelernt. Das heißt, es ist so ein Umdenken in mir stattgefunden und gesagt, na gut, wenn du das willst, dann musst du das aber auch machen, weil ich kann es nicht. Und deswegen ist klar, dass egal wie der Tag aussieht ich bereite mich auch nicht mehr so vor, sondern ich sage, Gott, du musst mir das ja eh schenken. Und deswegen mache ich mir keine großen Gedanken, was da kommt. Natürlich habe ich auch ganz praktisch anstrengendere Tage und nettere und ich habe kürzere und längere Tage und so weiter. Aber ich mache mir keine Gedanken darüber. Warum? Weil ich nicht gucke, was kommt und dann gucke ich auf mich und schaffe ich das. Das kommt dann Stress. Und dann gibt es Tage, oh das schaffe ich ja nie und Tage, wo die sind leicht. Die Unterscheidung mache ich nicht mehr. Und ich würde euch einladen, es befreit euer Leben, wenn ihr es auch so macht. Aber das kriegen wir nur hin, wenn wir verstehen, dass wir königlich dienen. Dass wir im Auftrag des Königs unterwegs sind, nicht in unserem eigenen. Und dass wir nicht in unseren eigenen Ressourcen zurechtkommen können, sondern lernen können, von Gott das zu empfangen, was wir brauchen. Und das ist natürlich total unterschiedlich für jeden von uns. Aber die Grundlogik ist gleich. So, so, viel zum königlichen Dienen. Der nächste Punkt, was Kirche ausmacht oder ausmachen sollte, ist Evangelisation. Da steht, wir sind ein Volk, wir sind königliche Priesterschaft und wir haben den Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Hm? Ganz offensichtlich, wir waren früher auch in der Finsternis, jetzt sind wir im Licht, wir haben die Wohltaten, steht auch in Gottes große Taten erfahren, und eigentlich, normalerweise, wir wollen diejenigen, die es noch nicht erfahren und die wollen wir es weitergeben. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde nicht gut darin sind. Ich glaube, das ist der Bereich, der zumindest seitdem ich da bin, der so am, ja, am unterentwickelsten ist, so würde ich mal sagen. Einzelne von uns machen das gut, aber wir als Gesamtgemeinde sind da nicht so gut. Und ich glaube, dass wir da Hilfe brauchen. Ich glaube, dass wir uns auch personell da verändern müssen, wie weiß ich nicht. Aber das ist eins meiner wichtigsten Gebetanliegen für 2016. Da muss sich irgendwas ändern. Wenn ich mir das so angucke, das machen wir nicht so gut. Und ich weiß, es gibt Leute, die machen das gut und die machen das gerne und die machen das freiwillig. Und die machen das mit Begeisterung. Und ich sage, solche Leute will ich, von denen wollen wir lernen. Gut. Und der letzte Punkt, was Kirche ausmacht, ist Nachfolge. Manchmal nennen wir das Jüngerschaft. Nachfolge. Und das ist relativ einfach, was das bedeutet. Nachfolge heißt Jesus nachahmen. Ne? Auch das wieder völlig unmöglich. Wie soll ich so werden wie Jesus? Kann man sich totlachen? Ne? Völlig unmöglich. Kann man sich auch vergraben? Wird sowieso nichts. Aber es ist ein Wunder. Es ist anscheinend, dass er sagt, das ist euer Ziel. Daraufhin arbeitet der Heilige Geist in euch und das sollen wir untereinander fördern. Und ich lese euch jetzt einfach mal zweimal vor, Verse 21 bis 25, was das bedeutet und was auch wir leben sollen und dürfen. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Tün Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden se seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Eine schöne Beschreibung von Nachfolge oder Jüngerschaft. Ich lese einfach noch mal vor und werde sonst nichts weiter dazu sagen. Christus, der für uns litt, ist unser Vorbild, dem wir nacheifern. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er überließ die Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und stattdessen für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Früher sind wir umhergeirrt wie verlorene Schafe. Aber nun sind wir zu unserem Her Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer unserer Seelen. Dem Beschützer unserer Seelen. Und darum geht es in der Kirche von Anfang bis Ende. Eigentlich um Gnade, eigentlich um Jesus. Und ich schließe ab, da wo Kirche draufsteht, da muss Jesus drin sein. Wir gehen noch mal kurz zurück zum Psalm. Okay, am Anfang. Und ich möchte euch hier, wie lese ich jetzt so einen Psalm? Wer darf anbeten? Wer gehört zu Gott? Wie kann ich sicher sein, dass ich dazu gehöre? Da steht, wer darf den Berg des Herrn besteigen? Wer an seinen heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Einschulden. Welche Menschen werden denn da beschrieben? Welcher Mensch wird denn da beschrieben? Der Mensch, der eine Mensch Es geht immer letztlich um Jesus. Das heißt, wenn wir das lesen, sagen wir, ah, das ist der Retter, der ist so. Und wer darf zu Gott gehören? Derjenige, der zu Jesus gehört. Jesus ist so. Jesus hat die Anforderungen sozusagen erfüllt. Und jetzt ist durch den Glauben, durch mein Bekenntnis, dadurch, dass ich aus der Finsternis ins Licht getreten bin, gehöre ich jetzt zu Jesus. Und Jesus ist bei mir und Jesus ist in mir. Und deswegen darf ich auch in der Gegenwart Gottes leben. Immer. Immer. Auch im Alltag. Darum geht es letztlich in der Kirche. Also, wo Kirche draufsteht, da muss Jesus drin sein oder richtiger ist natürlich, wo Kirche draufsteht, da muss Vater, Sohn und Heiliger Geist drin sein. Und nur diese Kirche ist wirklich die Hoffnung für diese Welt. Und nur solch eine Kirche kann diese anderen Mandate, diese anderen Verantwortungsbereiche in unserem Leben gottgemäß prägen und wirklich einen gottgemäßen Einfluss in dieser Welt haben. Soweit. Wir wollen das jetzt noch in zwei Liedern nochmal ausdrücken, dass es wirklich um Jesus geht. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und zwar, wenn du schon zu Jesus gehörst, wenn du sagst, ja, ich, in Jesus gehöre ich zu Gott, dann nimm die Lieder und ähm, drück damit einfach nochmal deine, ähm, deine Dankbarkeit aus. Vielleicht für alle diejenigen von euch, die sagen, Mensch, so nah bin ich noch nicht bei Jesus oder so weit bin ich noch nicht. Vielleicht ähm, kannst du diese Lieder heute zu, zu deinem Gebet machen und sagen, ja, Jesus soll auch in meinem Leben diese wichtige Rolle haben. Ich will Anteil haben an Gott. Ich will sein Erbarmen erfahren. Ich will zum Licht gehören. Ich will in seiner Gegenwart leben. Auch dann kannst du das so mitsingen und diese Lieder so zu deinem persönlichen Gebet machen. Ich bitte euch, dass